0: cómo se come de hábitos, alimentos y apetitos, donde conocemos qué come la gente y cómo es la gente por cómo come. Mi nombre es Andrea Puente y me encanta hablar de comida. El episodio de hoy es distinto a los anteriores. Me senté a hablar con Sharon Fernández, mi muy querida amiga, sobre comida judía, dos de mis temas favoritos. Al principio cuento un poco sobre la historia del bagel con queso crema, un alimento que ahora se conoce como judío, pero que tuvo otros orígenes. Después hablamos sobre las leyes que hay para que una comida sea kosher o apta y cómo es que la comida y la comunidad de la que somos parte nos define. ¡Empecemos! que la harina que se usaba en Polonia y en Alemania antes de la ola migratoria a Estados Unidos, no tenía tanto gluten, Exacto. entonces era, un, era mucho más duro sí. y era integral pero cuando... Era mucho más nutritivo también Sí, pero no vamos a entrar a ese punto, hay suficientes factores de por medio sí, Entonces cuando, cuando migraron y empezaron a hacer el bagel y todo eh, esta... Esta, la, la harina blanca que conseguían tenía mucho más gluten entonces hacía que sea más esponjoso claro. y más fácil de comer porque había, escuché perdón, que viste este refrán eh, que un un buen, sabes que has comido un buen bagel cuando te duele la mandíbula al terminarlo eso no suena muy atractivo Ajá. porque era antes así como que mucho más duro y el hueco que había en medio era, se mantenía más grande como no tenía tanto gluten no crecía no, exacto y tampoco se lo podía partir entonces recién cuando o sea no
1: tenía nada que ver con el bagel de hoy porque tú piensas bagel y piensas lox y piensas queso crema y claro no. pero no,
0: nada que ver era así como este, esta, este pan redondo con un hueco adentro eh, hecho de harina integral y que era muy duro y no se partía ni nada pero el queso crema viene por influencia francesa y, y por la creación de estos delis judíos pero en realidad no eran porque mezclaban carne y lácteos entonces en realidad no todos los que vendían esos productos eran judíos pero se hacían conocer como delis eh, judíos pero eh, corregime si estoy mal pero como culturales no practicantes uh -huh. sí. y el lox viene o sea, porque el salmón estaba igual, eh, como que la idea del salmón estaba unida a cierto grupo de gente, y, y en el, coincide que cuando empieza este, um, esta gran migración a Estados Unidos, no había mucho salmón en el Atlántico, y, pero sí había salmón en el Pacífico. Entonces, la única manera de hacer que el salmón llegue del de estado de Washington a Nueva York, era sumergiéndolo en estos contenedores de agua salada y hielo para que puedan llegar hasta Nueva York claro. y de ahí igual era súper caro pero en cuanto van creciendo económicamente todos los grupos migrantes van pudiendo comprar eh, el queso crema y también el lox pero en muy pequeñas cantidades entonces antes era como que no el, no el, el, el bagel con queso crema y lox que así como que abundante y conocemos ahora sino era como que muy, muy pequeños trozos y como no había refrigeración se, comía, se compraba todos los días para comer fresco, entonces igual se compraban muy pequeñas porciones y, y el, queso, el bagel con queso crema y lox pero es el resultado de estas tres cosas distintas
1: es interesante para mí que el bagel con queso crema y lox, que queremos decir cuando decimos lox salmón ¿no? uh -huh. sea tan um, un símbolo tan fuerte de, de la de la forma de comer judía porque lo, es una es, es muy popular en, en la cocina o para los comensales ashkenazis que obviamente son como la mayoría o no no sé las comunidades más fuertes o más populares en Estados Unidos no sé si es popular la palabra correcta pero los sefardís de hecho nunca mezclan
0: iba a ser mi pregunta, pescado y leche porque es carne y leche bueno es, ¿Entra en la categoría de carne?
1: Eh, sí, no, porque obviamente los asquenazis comen, comen y es, un, como te digo, es un gran símbolo de la comida judía, pero para un sefardí observante, sobre todo en Israel, no se mezcla. Y yo tengo amigas, me acuerdo ahora que estaba en Jerusalén y una de mis mejores amigas, Malka, me dice, eh, me disculpo porque voy a comer pescado con queso crema contigo cuando estábamos por almorzar, ¿no? Porque yo por mi familia y diferentes cosas, ella me ve como una muy sefardi. Cefard, pero para mí yo no tengo como estas estructuras para comer tan divididas, uh -huh. pero para ella sí era importante disculparse porque iba a comer eso delante de mí, entonces es como, es curioso que sea tan, un símbolo tan grande de la comida judía en el mundo,
0: creo. Sí, que se ha originado en Nueva York.
1: Uh -huh. Sí. Que es una de las. que creo que es la comunidad judía más grande después sí, bueno. de la que está en Israel, obviamente. ¿no? Pero ¿La
0: tercera está en Argentina? ¿Es <coughs> cierto? ¿o no? no sé.
1: Porque creo que ahora están cambiando mucho esos números. No sabría. Pero sí sé que Nueva York es de las más grandes.
0: Estaba leyendo ayer, anteayer, un hilo en Twitter de un eh, rabino argentino justamente uh -huh. eh, porque estaba hablando estaba promocionando un curso que él da sobre una perspectiva judía en temas eh, polémicos y hablaba de aborto eutanasia y un montón de otras cosas no voy a hablar del tema porque es, <risa> o sea no es el tema de interés acá uh -huh. pero he seguido viendo su Twitter porque era fascinante y en uno habla de la comida él le decía Kasher. Y lo que me ha parecido súper interesante es que decía que no hay una explicación para por qué las reglas son así, las leyes uh -huh. son así, simplemente son. Uh -huh. Y que muchos eh, pues muchas personas a lo largo de la historia han intentado como que tratar de hallar significado en estas leyes. Uh -huh pero no, o sea, es como que primero han tenido la ley y luego la interpretación pero, o sea, no se cuestiona en ningún momento simplemente se come así ¿qué tan, o sea?
1: ¿cuál es mi perspectiva? Sí. ¿no? Sí. Um, yo creo que es es un, es un acercamiento que yo he visto bastante siempre que he hablado con gente que eh, eh, sabe mucho de la ley y de la filosofía judía, etc para mí eh, es un sí y no ¿Por qué? Porque obviamente una, un rabino o un, un judío observante eh, ortodoxo o, un, o en alguna variante pero que, que decide guardar eh, la mitzvah de comer kosher, eh, lo hace por diferentes razones. Yo conozco las mías son muy personales, ¿no? y creo que es lo mismo para cada quien, creo que hay gente que ha nacido en contextos en los que la ley no se cuestiona, y por el hecho de que, son, de que alguien es judío, sigue la ley y ahí se termina, sin necesidad de una razón, de un significado profundo o no. Ese no es mi acercamiento personal, pero la verdad es que lo respeto mucho, porque yo eh, no, no me encantaría tener esa capacidad de confiar en la sacralidad de algo de forma tan simple y no lo tengo entonces yo eh, soy como un eh, en lo que sea que hago como un junkie de significados y para mí las cosas se actualizan y son por lo que significan por lo que pueden Revelar, no sé Entonces para mí es una manera sí, Yo conozco mucha gente que come kosher Simplemente porque está escrito en la Torah Y la Torah es palabra sagrada Y fue lo que Dios dijo Y no se necesita nada más Pero también eh, Hay otros acercamientos Que como dices, sí, estaba la ley Y luego se han buscado explicaciones Unas tienen que ver con salud Otras tienen que ver con, no sé los alimentos que existían en el lugar acercamientos históricos antropológicos, muchos ¿no? Eh, pero creo que la elección de comer kosher siempre es personal y siempre va a tener muchas de estas variantes y va a armar una ecuación muy única eh, después está la, la rama mística la de la Kabbalah que es eh, mi acercamiento porque yo eh, me relaciono con el judaísmo a través del misticismo y precisamente son los mekubalim, los cabalistas quienes dan significado a cosas que tal vez no hay otra manera de entenderlas. Donde no hay fuentes, o llega un mekubal y dice, esto es por lo que lo hacemos. Y presenta una razón que también es mística, que tampoco, si la, si la buscas así si, con, un, con una rigurosidad... Eh, muy alta, tal vez no encuentres un fundamento real ni en la ley ni en los textos de los sabios de Hasal, ¿no? Pero, pero puede o no hablarte a ti, y puede o no hacer un clic con tu alma o con tus estructuras mentales, y entonces creo que esa razón puede ser tuya o no también, ¿no?
0: ¿Y cuáles son las como que las principales leyes para comer, o ¿cuáles son las leyes para comer kosher?
1: Son libros y libros, ¿no? Okay. Pero no, todas. <risa> um, yo no creo que se pueda resumir en decir estas dos son las, los dos principios más grandes y esto hace algo kosher, porque también hay niveles de comida kosher, ¿no? En, en, en Israel, en Estados Unidos, hay diferentes hechers que son como los sellos que dicen que algo es kosher y algunos pertenecen a ciertas comunidades, o están asociados a cierto rabino, o a, ciertas, a ciertos niveles de estricticidad, de, no, estricticidad no es una palabra de... ¿Qué tan estricto Exacto, entonces, eh, incluso si decides comer kosher, hay un mundo de lo que es considerado kosher, entonces, ¿cómo y en qué niveles? Que comer? Eh, bueno, hay, hay algo que uh, las, las cosas básicas son básicas para todos ¿no? en principio en, en la Torah que son los cinco libros de Moisés ahí, ahí, ahí están las bases que luego los rabinos, los sabios uh, han, han estudiado y han especificado de alguna manera ¿no? entonces, por ejemplo eh, no comes cerdo no comes frutos de mar. Se comen los pescados que tienen eh, escamas. Eh, se comen aves, ciertas aves que están identificadas. Se comen animales que tienen la pezuña partida y que rumian. Mamíferos que tienen la pezuña partida y que rumian. Y ahí se abre un mundo también, ¿no? Porque yo recuerdo mucho algo que que escuché en una clase, no sé exactamente dónde ahora, pero cuando se hablaba del cerdo, por ejemplo, eh, es un animal que tiene la pezuña partida, pero no rumia, ¿no? Entonces, eh, si tú solo ves al cerdo y ves la pezuña partida, puedes pensar que es, que es un animal kosher, pero cuando lo ves un poco más ves cómo se comporta, ves, ves que nos rumia entonces hay algo más detrás y de ahí solo de ese, de, de, de ese observar muchos rabinos han sacado miles y miles de acercamientos a la vida misma ¿no? entonces para mí es como eh, cada pequeño detalle de la ley nos está diciendo algo y con o sin la intervención de un rabino uno puede entender para sí mismo qué significa esto porque kosher eh, viene del, de la raíz compartida con la palabra kadosh, que significa sagrado, que significa que hay una separación. Entonces el principio casi es que hay un conjunto de normas o de reglas, no sé, que hacen, que generan una separación entre lo que un ser humano va a comer y lo del resto, ¿no? entonces y esta separación significa que esto es que ha sido realizado de una manera que hay una cierta intención en cómo comes y para mí eso es lo más importante de la comida kosher hay una palabra hebrea que es cabana que puede ser intención conciencia no el, el pensamiento profundo de la acción y la cabana es lo que define y lo que hace que la ...comida kosher sea eso... ...que sea sagrada... ...y esa intención tiene... ...es, una, es algo muy personal
0: también... ...entonces hemos tocado proteínas... <risa> ...y ni siquiera de una manera muy... ...bueno pero te puedo
1: decir cosas curiosas... ...por ejemplo si tú tienes una... ...una olla... ...en la que estás cocinando... ...no sé... Un, ...una salsa con carnes... ...o un estofado algo así... Y por alguna extraña razón pasa que en esta olla alguien echa un poco de leche, ¿no? Entonces, obviamente, nosotros, uno de los principios de la comida kosher es que lácteos y carnes, carnes rojas, esencialmente, no se mezclan, ¿no? Hay una separación ahí también. Eh, Pero, ¿qué pasa si se echó leche? Entonces, sí, la cantidad de leche que... Eh, ingresó en esta olla con carne es menor a un sesentavo de la cantidad total sigue siendo kosher. ¿Por qué? Porque esta, aparentemente esta cantidad asegura que el contexto no es afectado por esta cosa que entró, que no es contaminado si se quiere, ¿no? Entonces, si tú llevas a una persona a una comunidad donde los principios y los valores o la forma de vida son ciertos y esta persona cual si ese fuese su forma de vivir llega a la comunidad no va a afectar a esta comunidad si es que eh, es incluso si es muy contrario por qué porque va a ser definido del contexto entonces lo que me encanta a mí es que al estudiar estas leyes siempre hay una manera de traducirlo a cómo enfrentas la vida y más que eso eh, porque cualquier lección se puede tomar de cualquier experiencia grande o pequeña ¿no? pero más que eso creo que es algo que define eh, las comunidades judías uh, sin importar mucho su nivel de observancia es es algo que se ve en diferentes áreas de la vida. La comida define mucho quiénes somos, cómo vivimos, cuáles son nuestras elecciones, ¿no? Y me encanta... Uh, hay un verso de Khalil Gibran que dice Los vi comer y supe quiénes eran. Sí creo que el contexto va a influenciar, casi definir quién eres, cómo vives. ¿Por qué? Porque tú, tú puedes tomar la mejor semilla y si la pones sobre la mesa, la semilla se queda semilla. La mejor semilla. Si la pones en tierra fértil o en tierra árida, sabemos lo que va a pasar. Es la mejor semilla. Necesita un contexto. Y el contexto es lo que va a definir, que, que va a venir de esta semilla.
0: Es que estoy pensando que hay una parábola sobre eso, pero es otra religión. <risa> no importa.
1: claro que, Bueno, la verdad es que yo no, yo mi acercamiento al judaísmo no es, uh, no es cerrado, ni ciego, ni sordo, ¿no? Y más bien es como un zoom de todo lo que he absorbido en la vida, digamos
0: y entonces voy a volver a lo práctico ya me encanta que tú te vas como que reflexiones más profundas y este de pero la leche <risa> o sea entiendo y aprecio todo ya uh -huh. no es que no no está cayendo en oídos sordos ya ¿no? te <risa> eh, eh, entonces voy a volver al hilo de este rabino que no me acuerdo cómo se llama se llamaba su hija se llamaba su hijo se su hijo su hijo se llama Noah es lo único que me acuerdo. El nombre de Rabino. Ok. Y, y hablaba de la, de la comida kosher y hablaba sobre el vegetarianismo, como era como que era muchas veces eh, la manera más fácil, más accesible de comer mm -hmm. kosher mm, Puede ser. Que hay algunas observa leyes, ¿está bien si digo leyes? Mm -hmm. eh, respecto al manejo de los cultivos. Sí, sí. Es que es un mundo tan sí. grande.
1: Lo que te puedo decir, a ver, para tener un entendimiento general es que, por ejemplo, eh, la uva, la uva que que luego da vino. El vino es un es una bebida tan sagrada. Se usa en Shabbat para hacer el Kiddush, ¿no? Que tú
0: espera, no, no todas las personas que van a escuchar esto saben que es el Shabbat y el Kiddush <risa>
1: bueno, Shabbat es el, el séptimo día que se observa en la religión judía y eh, Shabbat empieza la puesta de sol el viernes termina una hora después de la puesta de sol el sábado y es un día de reposo hay muchas leyes de observancia del Shabbat, etc. y una de esas es que se santifica el Shabbat la manera de santificar el Shabbat Establecido por los rabinos es que se bendice el pan y el vino, ¿no? Eh, y se tiene una comida, muchas veces una, es una de las cosas que se hace. Eh, y el kiddush es justamente esa bendición sobre el vino que, que da inicio, que precede a la comida de Shabbat. Entonces, eh, cuando cuando tú tienes esta bebida que es tan sagrada, que cumple ciertas funciones, que, es, que está en, en la escala de alimentos, digamos, es tan importante, eh, yo, digamos, conozco gente que puede comer queso que no es kosher, puede comer, eh, um, no sé, algo así por la calle, pero nunca tomaría vino no kosher. ¿Por qué? Porque hay algo que es, que es quizás más sagrado. No sé si es la palabra correcta, pero acerca del vino, ¿no? Entonces, no, um, no se puede decir que o sea, alguien que guarda kosher come de esta manera. Porque hay muchas maneras y la gente elige lo que, lo que va a ser importante para ellos. Pero en las cosas, como decíamos, básicas, es no mezclar la leche con la carne, es... Eh, comer eh, ciertos pescados, ciertas aves, ciertas carnes y prepararlos. La carne kosher no es... O sea, que el hecho de que el pollo es un animal kosher no significa que cualquier pollo es carne kosher. Tiene que pasar por ciertos procesos. El, eh, la persona que sacrifica el animal tiene que hacerlo de cierta manera. Eh, ...tiene que durar muy poco tiempo... ...para asegurarse que el animal no sufra... ...después de eso la, la carne... Uh, ...se... ¿desangra? Sí, se desangra por, a través de sal... ...porque... ...muchísimas explicaciones, ¿no? Además yo la, una de las que he escuchado es que... El, ...el alma... ...de los seres... reside en la sangre... ...y es sí, la, que la que ley, registra la las emociones... ...los sentimientos, todas estas cosas... Uh -huh. Y aunque el proceso de sacrificar al animal ha sido sin sufrimiento, entonces, la, de todas maneras, no se, no se quiere consumir el alma del animal o estas emociones que se han en la en la sangre y entonces se desangra.
0: Se me viene de la mente, eh, cuando eh, estaba viviendo en Nueva York, muy poco tiempo, eh, caminaba y en muchísimos lugares, ¿me acuerdo esto? Porque... Como que a dos cuadras veía como tres restaurantes y varios decían eh, kosher. Me acuerdo que sea hamburguesas kosher. Y... O sea, supongo que esto se justifica por la cantidad de gente judía en Nueva York, pero ¿cómo sabes dónde comer según tu nivel de observancia?
1: Eh, si perteneces a una comunidad, los rabinos te dicen cuáles son los restaurantes que tienen el hechsher adecuado o el que la persona que hay un hay una persona que está en el restaurante o todo el tiempo o entra y sale que se asegura de que los procesos sean kosher entonces eh, dependiendo de la comunidad que perteneces eh, los rabinos saben a qué lugares vas o no dependiendo de tu nivel de observancia es eh, sí, hay muchas dinámicas ahí Que son interesantes Claro, es algo
0: que justo hablamos antes eh, Sobre cómo comer es un acto social y, sí. y cómo afecta eso a tu vida social Entonces mi pregunta aquí se divide en dos partes Una es Cómo te desarrollas O sea, no, no como Cómo alguien se desarrolla en una En, en, en la vida Cuando estas decisiones están tan relacionadas con tu comunidad, pero supongo que eso también es por tu decisión respecto a cuánto respetar las leyes o a...
1: sí, bueno, o sea, yo de verdad creo que comer como comemos, qué comemos, cuándo comemos nos define no completamente, pero parte de quién somos porque comer es algo tan tan humano, tan tan de nuestro, no, tan de los lugares de donde somos. Cuando viajas, ¿qué extrañas? No sé, la sopa de tu mamá o la cosa típica de tu ciudad. Entonces, tiene mucho que ver con quiénes somos. Para mí, ha sido parte del reto, digamos, como que encontrar los puentes. Y, y también a un principio, la verdad es que yo era muy... Um, He pasado por etapas en las que he sido mucho más estricta y otras muchísimo más eh, eh, permisiva, digamos. Pero lo que siempre ha guiado y siempre guía mis decisiones es, eh, es una prioridad de conciencia. ¿Y qué significa eso, no? Que para mí eh, toda la vida judía y el comer kosher tiene que ver con, con una elección, hay este anglicismo, que es emotional eater, ¿no? Que se traduciría más o menos como comensal emocional, no suena tan bien en español, pero yo creo que soy un, un, una comensal espiritual. Entonces, eh, para mí, precisamente por esta, este significado místico que viene de la Kabbalah, Comer es un acto de elevación espiritual, tanto para ti como para aquello que comes. ¿Por qué? Porque dicen los Mekubalim que eh, eh, cuando uno ingiere alimentos, eh, seas tú un ser humano o un animal, eso que era externo a ti se convierte, ahora es parte tuya. Y te da fuerzas. ¿Para qué? Para hacer lo que vas a hacer en la vida. Eh, yo, ten, yo tú sabes he sido vegana muchos años y hay mucha gente que es muy estricta y que piensa que una de las cosas más importantes de hacer en Shabbat es comer carne entonces durante ese tiempo para mí era como algo en lo que yo tengo que tomar una posición, ¿no? siendo vegana voy a comer o no carne en Shabbat y luego revisas los textos y en realidad la cosa más importante en Shabbat es uh, sentirse, conectar con alegría es una celebración entonces tienes que estar feliz y si te va, se te va a conflictuar te pone triste no sé, cualquier cosa el comer carne entonces es mejor que no lo hagas no eh, y al mismo tiempo eh, en esto que decía de que los mekubalim eh, piensan en los alimentos como en energía que ingieres y que tú elevas la, las chispas que están en los alimentos ¿qué quiere decir? si tú comes pollo y tú lo haces con la cabana con la conciencia la intención correcta y usas la energía de este alimento para no sé compartir eh, transformarte crecer como ser humano todas estas cosas entonces este el alma del animal que has ingerido recibe crédito por esas acciones que tú haces entonces es es el alma del animal se regocija y la tuya también es un, es un entendimiento muy místico ¿no? Yo no creo que mucha gente haga clic o tal vez con esta idea pero para mí comer es un acto sumamente espiritual y también una, un espacio que puede generar unidad que puede generar sanación que puede generar comunidad que genera esas charlas profundas no profundas pero conexión y lo más importante, creo que somos absolut absolutamente somos seres sociales y necesitamos el uno del otro. Y comer es por excelencia la actividad que nos une.
0: Siempre pregunto a la gente, ¿qué ha comido en el día? <risa> ¿Ah, sí? Sí. Eh, ¿Me puedes contar qué has comido? Puede ser hoy o ayer, pero en todo el día. ¿Qué has comido? A
1: ver, eh, desayuno siempre, un licuado de eh, que tiene algunas frutas. Con ¿Pero el de hoy ciertas, qué tenía? El de hoy tenía hierbabuena, tenía perejil, apio, eh, papaya, piña. Después de tomar mi licuado como un bol de frutas que tiene oh, el de hoy tenía cinco higos, dos duraznos como un, un puñado dos puñados de almendras un racimo de uvas y dos eh, no me acuerdo el nombre de esta fruta es así eh,
0: ciruelos
1: no, 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 es eh, una amarilla achachairú no es el no Es una amarilla que tiene así como. El, es como pulcoespín. Se parece al chilto, pero tiene así unas puitas que le salen. Es lo más rico. No tengo eso.
0: idea. ¿Y no, es como, ¿No se parece un poco a la chachairú pero con espinas? Sí. Es duro, ¿no ve? Por sí, fuera.
1: Sí, No me acuerdo. No sé Exacto, sea. no me acuerdo, pero he comido eso. Esa es parte de mi bol. Siempre como varias frutas y mm. frutos secos. Y después, como una tostada de arroz con mantequilla de cayú o miel, digamos. O sea, como mucho en el desayuno. <risa> y, después, y todo dulce. Sí, sí en el desayuno sí, todo súper dulce. Y en la, para el almuerzo, como generalmente pescado. Hoy, pescado con verduras y arroz blanco con zaatar. Que es un estudio Es, Zatar. es, es, es claro que
0: he leído un montón porque estoy como que ligeramente obsesionada con esto y nunca lo he comido, ¿ya? Pero yeah. me parece fascinante. Entonces...
1: Yo eh, no, no sé nada del Zatar, no he leído nada sobre el Zatar, no, pero no, lo he pero descubierto lo probado. en Israel y me encanta. Me encanta el, el Hawaish y el Zatar que he traído así montones para cocinar aquí y es increíble. Entonces eh, me gusta el arroz blanco ponerlo un poco de desdatar, no creo que nadie en el mundo lo use de esa manera, pero me encanta no sabemos, <risa>
0: no sabemos o sí, sea, porque por, por lo que es como que lo usan en todo, si me hace me hace recuerdo este, es una, es una comparación súper mundana ya pero no sé si ubicas este eh, esta botellita de Trader Joe's que se llama Everything But The Bagel, ajá, sí uh, que tiene, que amo esa cosa, que porque tiene sí, sal, tiene, tiene especias sí. ajo. Nadie
1: sabe exactamente qué hay cebollas por completo, ciertas. pero es
0: deliciosísimo. Es que eso es para todo, o sea, yo lo he hecho a todo, y me hace recuerdo esto. Obviamente siento que es un sabor más, no sé, profundo, quiero que, o sea, en, no en significado, sino en profundidad de sabor el sátar, pero me hace recuerdo eso. Entonces, yo creo que la gente, ¿alguna vez lo ha debido utilizar con el arroz blanco?
1: Puede ser, sí. es, todo es posible, nada sí. es
0: seguro. <risa> como lema de vida eso <risa> más no. o menos
1: yeah. eh, sí, entonces ese arroz ¿y qué, qué tipo de pescado? trucha trucha o pejerrey o sábalo, me encanta el sábalo ¿hay eh, una
0: diferencia entre pescado de río y de mar o de ¿O solamente tiene que ser pescado Con escamas?
1: Sí, tiene que tener escamas Y hay que revisar las agallas También, pero la mayoría de los Pescados del lago son considerados Kosher, ah, kosher. hay uno que No tiene escamas, que es así Como un pez gato pequeño Pero...
0: Mm. Eh, Estoy no. pensando en los pescados del río Por eh, el paiche creo que no tiene escamas.
1: No tengo idea. Es si es que
0: tiene, por favor, alguien corríjame. <risa> he comido paiche, pero no.
1: No, no sé. No, Siempre no rechazo verlo. No.
0: El sábalo. El sábalo. El sábalo tiene escamas. ¿Sábalo es del lago? Bebé?
1: No tengo idea, la verdad. Me
0: encanta que puedo hablar sobre los bakers, pero no tengo idea de dónde es el sábalo. No tengo mis prioridades muy <risa> claras. <risa> Ya, yeah, perdón, entonces has comido trucha, arroz con sátar y verduras, ajá ¿qué verduras?
1: Eso, verduras, zucchini, cebolla, poco de pimiento morrón, un poquito de azafrán pongo cuando hago verduras así, es mi especie favorita el azafrán y después, nada, hoy día voy a cenar algo así más liviano
0: ¿Sueres merendar?
1: Eh, no, generalmente pero si sí, meriendo, va, va a ser, no sé, unas cuantas nueces, o una tostada de arroz, algo así. Eso es, eso es todo.
0: Eso es todo por hoy. Si te gustó este episodio, compártelo con tus amigos. Puedes encontrarnos en Simplecast, Spotify y la aplicación de podcast de Apple y Google bajo el nombre ¿Cómo se come? También puedes seguirnos en Instagram y Facebook bajo el nombre ¿Cómo se come podcast? Hasta la próxima semana.